0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Y el día de hoy te traigo esta plática que tuve con Jaime Álvarez, quien es Head of Investment de Latinoamérica en Escandia. Jaime tiene una amplia experiencia de muchos años ya en el sector financiero y lo invité para que nos platicara sobre los fondos de inversión. Si quieres saber qué es un fondo de inversión, cómo analizar para saber en cuál me conviene invertir, cuántos tipos de fondos eh, existen, qué es el perfil de inversionista, cómo puedo saber en qué invierte un fondo, sus comisiones, rendimientos históricos, cómo puedo empezar a invertir y cuáles son las ventajas de hacerlo. Entonces, quédate porque me gustó mucho la facilidad con la que Jaime nos explicó toda esta información. Sin más preámbulo, te dejo aquí la plática que tuve con Jaime Álvarez. Pues Jaime, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros en Finanzas y Café. Para mí es un gusto contar contigo como un experto para platicar de temas que tienen que ver con, con nuestro dinero, con nuestras finanzas. Pero primero que nada, bienvenido y muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Paco. Un gusto estar contigo y con toda tu audiencia.
0: Gracias, mi estimado. Y me gustaría comenzar eh, preguntándote, Jaime, tú que estás muy metido en toda esta parte, eh, sobre todo en, en, en Latinoamérica, eh, México en particular... ¿Es un país que invierte o no, o más o menos?
1: Pues mira, lo que hemos visto es que en general, de hecho, Latinoamérica es de las regiones que menos eh, ahorros tiene como porcentaje, digamos, de los ingresos que la gente percibe cuando lo comparas con otra parte, otras partes del mundo. Y México, particularmente también, dentro de la región latinoamericana, se destaca porque sí tenemos un ahorro muy bajito. Entonces creo que eso es algo justamente de lo que deberíamos cambiar, empezar a tener un, una cultura de ahorro un poco más arraigada a nosotros, porque lo cierto es que hoy no la tenemos.
0: Y se, se parecen mucho entre sí, hablando de países de Latinoamérica, ¿no? Este, he, he platicado con gente, por ejemplo, en Perú, en, en Honduras, eh, que sigue por acá el, el podcast, y, y me dicen, es que es muy similar a México en cuestión hasta de cultura financiera, ¿no? En, en, en temas de ahorro, en temas de inversión, toda esta parte de finanzas, ¿no?
1: De acuerdo, yo creo que como te digo, la, la región en general es parecida. Sí, en algunos lugares de repente vemos que hay algunas, no, no sé si decirlo, facilidades para ahorrar un poquito mayores que las que a veces vemos en México. Y no es que en México no las haya, pero a lo mejor no se difunden tanto. Y entonces creo que si bien todos somos más o menos parecidos, sí México queda un poquitito abajo del resto de la región en cuanto a lo que
0: es ahorro, ahorro personal. Y, y, y esta parte del ahorro inclusive... Eh, veía por ahí la, la encuesta nacional de inclusión financiera, la, la última que por ahí sacó, sacaron en el país eh, cuando la gente ahorra inclusive no lo hace dentro del sistema financiero o sea, muchas de las personas eh, lo hacemos abajo del colchón, eh, lo hacemos eh, a través de tandas lo hacemos, eh, o inclusive en una cuenta corriente de banco, porque pues, normalmente pensamos, oye, ahorro o inversión, pues déjame voy al banco a, a ver qué me ofrece, ¿no?
1: Correcto Sí, y eso es parte creo que de lo que comentaba, no que como no está tan difundido, pues qué herramientas o por dónde realmente tener una, una inversión que, que sea eso, una inversión, a final de cuentas una inversión no solamente es guardar dinero, sino tratar de que también poco a poco tenga una cierta ganancia, pues es que terminamos precisamente en estos temas, como dices, abajo del colchón o en tandas o muchas veces en bancos donde pues, los rendimientos son, en el mejor de los casos, bajitos, pero en muchos son ceros. Y ahí de, de, de riesgo que a final de cuentas, pues muchas veces no es tan claro hasta que ocurre lamentablemente un tema, ¿no? Digo, tenerlo en el colchón, pues estás expuesto a un robo en tu casa, una tanda te, también, pues se presta a lo mejor un tema ahí de, de, de fraudes, etcétera Y entonces creo que también esa parte de, de, de tener una cultura no solamente de ahorro, sino también tener un poquito más de conciencia del tema de riesgos, que estás corriendo cuando estás guardando tu dinero donde lo estás haciendo, creo que eso también es
0: algo, pues, que nos falta mucho, ¿no? Y, y en esa parte, gm ¿cuál, ¿cuál crees que o qué consideras que serían algunos puntos que las personas les da miedo? Es el riesgo, o sea, porque en el banco, pues, en teoría, bueno, y entre comillas, ¿no? Pero pues sentimos como que hay mucha seguridad de que guardo mi dinero en el banco porque si lo invierto... Sobre todo en algo que no entiendo, pues puede ser que lo, que lo vaya a perder. ¿Crees que el miedo a perder el dinero o sea el miedo a lo desconocido lo que eh, de pronto frena un poquito a las personas para invertir acerca de hacer su dinero?
1: Pues puede ser eso, pero como te digo, la, lamentablemente muchas veces ese miedo a buscar otras alternativas haces que te, hace que termines en alternativas pues todavía más riesgosas, ¿no? Y entonces ahí entramos, por ejemplo, mucho al mundo de... Eh, de, de lo que nosotros hacemos en, eh, en Scandia particularmente Que es el mundo de los, de los fondos de inversión no Estos fondos de inversión que realmente a lo mejor Dentro de la estructura de, del mundo financiero No son tan conocidas, como bien dices Pues creo que los bancos a final de cuentas Hay sucursales y siempre hay anuncios Y siempre son como más conocidos Pues porque tienen una cantidad de dinero Que gastan en marketing importante Y bueno, pues la gente los conoce pero hay otros jugadores del sistema financiero que creo que hacen un mucho mejor trabajo, eh, no solamente en términos eh, de, de poder generar mejores retornos, sino también un mejor trabajo en este tema de, de riesgo, no eh, pero, pero al final no son tan conocidos, y es justamente lo que acá en Scandia, como una operadora de fondos, queremos dar a conocer los valores que tiene una entidad. Eh, no somos la única, hay muchas operadoras de fondos en el mercado, pero el valor que tiene este tipo de instituciones dentro del mundo financiero que creo que le falta mucho por, por salir y darse a conocer al, al mercado.
0: Y, y en esta misma inercia, Jaime, cuando hablamos de fondos de inversión suena como muy complejo, ¿no? O pudiera ser algo incluso hasta desconocido, siendo que no es algo nuevo. Y, y también digo, como todo, pues uno también diversifica. y, y, y Pero por, alguien que va iniciando... Eh, plantearle la posibilidad de un fondo de inversión suena a riesgo, suena a una posibilidad de pérdida suena como algo eh, no sé, que pudiera dar miedo, pero si nos pudieras explicar o para, para la gente que, oye, pues fondo de inversión lo he escuchado, pero no entiendo qué es un fondo de inversión, ¿cómo lo plantearías? Pues mira, es, creo que
1: es bien interesante un fondo de inversión a final de cuentas es un, una, eh, una casi que una personalidad jurídica, una entidad que lo único que hace es recolectar, por así decirlo, dinero de muchas personas y con ese dinero ir e invertirlo en diferentes tipos de instrumentos del mercado financiero. Fondos de inversión hay una cantidad muy importante. Hay fondos de inversión que se dedican desde invertir en cosas muy, muy, muy seguras, que obviamente esa, esas inversiones muy seguras también tienen un potencial de retorno relativamente bajito y otros fondos de inversión que sí se dedican a invertir en cosas de alto riesgo también tratando de buscar que en el tiempo, pues, tu retorno sea mayor. Y en ese espectro, pues, se encuentran de todo, ¿no? De, como te digo, desde lo más conservador, algo un poquito más de riesgo, los fondos más riesgosos. Todo ese universo, a final de cuentas, está administrado por entidades que se les llaman operadoras de fondos de inversión. Eh, estas operadoras, a final de cuentas, son las instituciones que se encargan de que estos fondos, de los que comenté, pues primero tengan clientes que inviertan su dinero ahí y después a través de equipos eh, que hay eh, contratados por las operadoras de fondos de inversión, pues que estos fondos salgan e inviertan ese dinero en los instrumentos en los que cada fondo está diseñado para invertir. A grandes rasgos eso es lo que, lo que te podría comentar y creo que tiene varias ventajas que podemos ahondar en eso, pero la primera de todas es que como es una colectividad de inversionistas, se arman, pues, fondos con un capital que a lo mejor si yo puse 200 pesos, pero hay otras 400 personas que le pusieron otros 200 pesos, pues ya estás incrementando y ya estás haciendo una bolsa pues, relativamente más grande y eso puede salir al mercado a invertirse de una forma más eficiente. Sabemos todos que, pues, la, las reglas son así. Cuando tienes montos más grandes, puedes salir a hacer cosas más interesantes al mercado y los mercados financieros no son diferentes. Entonces, esa creo que es la primera gran ventaja. Okay. Y la segunda sería el tema de seguridad que comenté, ¿no? Los fondos como tal, como te comenté, son prácticamente entidades, eh, pues, pues blindadas. Entonces, no, 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 eh, no dependen de lo que le pase a una entidad, a la operadora de fondos, ni a un banco. Porque realmente los, tus, tus dinero está invertido pues, en todos los instrumentos en los que se invirtió eh, ese dinero y no necesariamente en una sola entidad, que es muchas veces lo que pasa cuando inviertes en un banco. no Si tú metes claro. tu dinero en un banco, ahí sí es pues lo que el banco le pase. Si el banco quiebra, pues tu dinero igual se va en un fondo de inversiones un poco diferente o un mucho diferente porque realmente tu respaldo del dinero está dado por todos esos instrumentos en los que se invirtió y no por una sola entidad.
0: Ah, ahí, Jaime, digo, eso que <risa> mencionas es muy interesante. Bueno, primero que nada con el primer punto que, que mencionas, eh, pues es bien diferente una persona que tiene 200 pesos a que nos juntemos varios y nos den acceso a mejores eh, condiciones para, para invertir. Eso es como, como unirnos todos y pues darnos mejores eh, condiciones, ¿no? rendimiento y eh, beneficios y demás. Pero en, en, la segunda, en, la, en el segundo punto que también es muy interesante. Eh, ¿Hay alguna diferencia si, por ejemplo, eh, y ahorita si quieres hablamos, ahondamos un poquito también de, de Scandia, eh, que aquí, bueno, al menos en Monterrey yo lo tengo, desde hace 14 años yo escucho Scandia. Eh, sí, sí. Pero bueno, como una operadora de, de fondos, ¿hay alguna diferencia si yo invierto en un fondo en Scandia a invertir en algún fondo en un banco? Y te lo pregunto porque... Una de las dudas que en esa semana justo que, que les platiqué que iba a estar contigo para, para algunas dudas que me pudieran compartir, me decía una persona que tenía su dinero en el banco, eh, eh, bueno, vendió una propiedad, le cayó el dinero en el banco y el ejecutivo le ofreció que lo invirtiera en un fondo. La realidad es que no tuvo idea de en qué lo invirtió, simplemente como que se escuchó de que fondo de inversión y pues órale, ahí está. Eh, y de pronto este dinero empezó a tener una minusvalía debido al fondo. Y analizando el fondo en que se invertía, pues prácticamente el 80-85% está invertido en renta variable. Digamos que era hasta cierto punto, pues normal que hubiera esta minusvalía, pero a la persona le causó casi creo que gastritis, ¿no? De decir, oye, pues yo quería esa lana para después comprar otra cosa más adelante, pero resulta que ahora tengo menos de lo, de lo que le metí. No sé, no sé en qué lo hice. ¿Hay alguna diferencia? La pregunta es, ¿hay alguna diferencia en un fondo de inversión de X el banco que nombremos a hacerlo con un operador de fondos como Scandia?
1: Pues mira, de hecho, cuando tú compras un fondo de inversión, la primera, creo que, de distinción que habría que hacer es, cuando entras al banco, casi que ellos te dan como de opción de default, la primera opción es un pagaré bancario, ¿no? Que eso es, claro. definitivamente, sí meter tu dinero al banco, al balance del banco, para que el banco con tu dinero salga y, y haga préstamos, pues porque ese es su negocio. Hay sí. adicionalmente unos negocios o unas, forma, unas eh, inversiones un poquito más, digamos, eh, adyacentes, a esa del pagaré, que, que como digo, es casi que la primera de, de default que te dan. Algunas otras inversiones incluyen que de repente te ofrezcan fondos de inversión. Cuando hacen eso, realmente lo que están haciendo es que te están, eh, digamos, ellos están obteniéndote a ti como cliente, pero te están referenciando a una operadora de fondos de inversión que probablemente okay. te diste y que muchas veces sí son parte del mismo grupo financiero, ¿no? Entonces, pues de repente por ahí, por poner un nombre, Bancomer, pues es un banco, pero Bancomer también tiene un negocio de fondos de inversión que a lo mejor no es tan, este, tan escuchado. Y entonces el banco lo que hace es si te ofrece, oh, mira, te tengo un fondo de inversión, muchas veces lo que hacen es, están pasando a la operadora de fondos de inversión de Bancomer. Hay muchas operadoras de fondos de inversión, hay algunas que son partes de grupos financieros, y habemos otras que somos un poco más independientes, que no tenemos un banco, o que no tenemos pues sí, una institución, digamos, de este de esta naturaleza de, de, de crédito eh, en, nuestra, en nuestra familia, ¿no? Ya entrando entonces al detalle, eh, si el caso de la persona que conoces, el banco, básicamente lo referenció y lo pasó a la operadora de fondos del grupo financiero, al final de cuentas, entonces ahí lo que importa es entender muy bien al fondo al que lo metieron, porque todas las operadoras de fondos de inversión tienen una familia, una cantidad de fondos, pues bastante, bastante grande, ¿no? Algunas operadoras tienen hasta 70 o 80 fondos, algunas okay. tienen lo menos, pero siempre cada fondo tiene una característica y un propósito bien definido que tenemos que conocer bien. ¿Cómo conocemos y cómo sabemos a qué fondo nos están referenciando o a qué fondo nos están metiendo? Básicamente porque cada fondo tiene una regulación, una documentación que, pues sí, puede ser un poquito profunda, pero si te metes, vas a ver que en un documento que se llama prospecto de, de información, ahí básicamente vienen todas las condiciones. Entonces, los fondos más conservadores, y si tú te metes a su prospecto, te va a decir ahí que no pueden invertir en otra cosa más que en papeles gubernamentales del gobierno federal, tipo CETES y nada más. Y va a haber otros que sí, los más agresivos te van a decir, puedes inver puede invertir hasta el 100% en acciones de la bolsa de Estados Unidos o de China o de lo que sea, ¿no? Entonces sí hay que entender muy bien cuál es el objetivo del fondo al que te están, digamos, eh, ofreciendo, eh, porque de ese va a depender la volatilidad que vas a tener. Típicamente, como comento un fondo y el que tú dijiste que tenía una cantidad muy importante de renta variable, de acciones, pues están ahí porque en teoría y en el largo plazo te pueden dar un retorno mayor. Pero en el corto plazo, pues también puedes ver minusvalías también importantes, ¿no? Entonces, claro. si tu dinero, a lo mejor en el caso de la persona que conocías, pues no lo tenía contemplado para estar ahí, digamos, invertido ocho o nueve años, pues probablemente le hubiera convenido o debió haber o, eh, eh, estado en un fondo un poquito menos volátil para que, que tuviera una probabilidad muchísimo más baja de ver esas minusvalías, pues porque iba a utilizar el dinero por relativamente rápido, ¿no? Entonces aquí ya entramos claro. a conceptos de ¿para qué quieres el dinero? ¿Cuánto tiempo claro. lo tener invertido? Etcétera, ¿no? Eso es básicamente cómo funcionaría
0: el, el, el tema del fondo dado o, o sugerido a través de un banco. Tal cual. Y, y coincido contigo, Jaime, porque, bueno, no, normalmente cuando, cuando voy a invertir, eh, bueno, pues Checo... ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué quiero invertir ese dinero? El horizonte de tiempo. Y luego el tercer punto, hablando del riesgo, pues ya dentro, o sea, ya el fondo trae, digamos, que cierto riesgo por el tipo de instrumentos en los que se invierta, ¿no? Pero también está como el perfil de, de, del inversionista, ¿no? El cómo, cómo soy yo, porque por más que sea... Eh, oye, pues el, el, el rendimiento esperado sea alto Porque pues, es mayor riesgo Pero si yo soy más un perfil conservador Pues me voy a estresar, ¿no? Entonces, digamos que pudiera ser bueno Que antes de... O sea, que están los fondos de inversión Pero antes de meternos a ver dónde voy a invertir Que hagamos como un análisis o un perfil O, o de alguna manera como revisar Cómo estamos nosotros, ¿no? De nuestro perfil Totalmente, creo que ahí hay... Yo, yo le llamo
1: así como, como un tema de una, una mesa de, de tres patas que todo, todo tiene que estar alineado. Por un lado, ese tema del apetito de riesgo, tu perfil, cómo eres tú okay. en general con temas de ese dinero que vas a invertir. Eh, muchas veces hay gente que es súper adversa al riesgo y que cualquier minusvalía lo va a poner este, con histérico y con dolor de estómago. Así sea, a lo mejor un porcentaje, porcentaje pequeñito de su patrimonio se, se siente muy mal, ¿no? Hay otra gente que dice: Mira, yo ya tengo, no sé, tanto eh, eh, de mi patrimonio y está relativamente seguro, pues tengo oportunidad a lo mejor de abrirme un poquito, un poquito más de riesgo, con tal de que esta parte de mi patrimonio gane un poquito más. Entonces, esa es como la primera pata, ese conocerte qué tanto tienes esa posibilidad y ese estómago de aguantar riesgo. El segundo, eh, la segunda pata de la mesa es el plazo. Ese es básico, ¿no? Porque. Si tú eres una persona súper arriesgada, pero de todos modos tienes un dinero para un cierto objetivo dentro de seis meses, pues por más arriesgado que seas, no deberías estarlo metiendo en un fondo claro. arriesgado. En esos seis meses igual te agarra una minusvalía de aquellas y lo necesitabas para dentro de seis meses. Entonces el plazo también es bien importante ponerlo en, el, eh, en, la, en la ecuación. no Si tienes mucho plazo, o pues sea, lo mejor también, digo y si eres este, pues muy conservador, pues, te das cuenta también que tienes tiempo para que a lo mejor una minusvalía se recupere y entonces a lo mejor le metes un poquito de riesgo, sabiendo que es un plazo muy largo, aunque tú eres conservador. Y la tercera pata de la mesa es justamente escoger el fondo adecuado, porque la verdad es que hay fondos para todo, desde okay. para el conservador, para la persona que necesita el dinero en la semana que viene, hasta para el más agresivo y que necesita el dinero en 30 años. ¿no? O sea, definitivamente todo ese espectro, está cubierto por, por los fondos que hay en el mercado. Entonces, ahí tienes que hacer match el fondo que escogiste con tu apetito de riesgo y con tu objetivo de inversión o tu plazo de inversión más
0: que. Está bueno esta analogía, Jaime, de esta de esta mesita de tres patas, el apetito, eh, el plazo. Y con esa tercera patita que, que, que nos mencionas, hay mucha oferta también y luego nos da también esta eh, parálisis por análisis, ¿no? De, oye, pues, ok. Ya, ya me y ahorita voy a regresarme tantito al al, al o, eh, perfil de, de la persona pero cuando voy a ya invertir en un fondo de inversión en qué, qué serían tal vez uno dos tres puntos en los que alguien que va iniciando a revisar que me tengo que fijar para escoger un, un buen fondo digo yo sé que el plazo y, y tal vez pero ¿Hay algo más o dentro del prospecto hay por ahí un documento, el, el, el documento con información clave para la inversión? Pero luego de pronto hay como mucha información, pero no sé si hubiera algunos dos, tres puntos que dijeras, bueno, pues de perdido, fíjate en esto, esto y esto. Sí, mira, yo te diría, como dices, hay, hay mucha documentación y
1: es parte también de las ventajas que tienen los fondos de inversión, que hay mucha documentación y son muy transparentes. Pero luego, como dices, luego es tanta que no sabemos ni por dónde empezar. Yo les diría que a lo mejor, si ese prospecto de, de, de información que les comenté, creo que es importante que lo revisen. Puede ser que tenga de repente algunas cosas muy técnicas, pero, pero todos casi tienen, prácticamente todos, porque la regulación así lo pone, tienen las mismas secciones. Entonces, lo que hay que revisar como un inversionista, digamos, inicial, es primero una partecita que te dice en qué puedo invertir. Y ahí te das cuenta un poco de hasta dónde puede llegar el fondo en términos de riesgo o en términos de qué tipo de, de inversiones. De ahí hay otra partecita que creo que es importante, que es que habla de riesgos. Y entonces ahí te habla un poco de los riesgos que tienes en el fondo de inversión. Típicamente te va a hablar de riesgos de mercado, que es otra forma de decir volatilidad. Y ahí uh -huh. vas a ver si es baja, si es media o si es alta. Se va a hablar también seguramente de riesgos de crédito, que esto es básicamente que los papeles o los instrumentos en los que estés eh, eh, invirtiendo o los que el fondo esté invirtiendo, pues de repente puedan tronar, por así decirlo, okay. eh, qué tanto es hay, hay riesgo de eso o no en el fondo que estés seleccionando. Y por ahí algunos otros temas menores de riesgo operativo y riesgos de liquidez que realmente creo que son mucho menos, eh, digamos, mucho menos eh, plausibles que se, que se materialicen. Realmente la parte de riesgo de mercado creo que es la que debe, debe interesarnos y con eso entonces ver si te empiezas a comparar a lo mejor tres o cuatro alternativas que te están poniendo, ahí de una forma relativamente fácil puedes ver las diferencias y puedes terminar por escoger el fondo que más se apegue a tu apetito y a tu
0: plazo de, de inversión. Buenísimo. Y en, en, en la parte del, del, del perfil, digo, esta documentación, este, de hecho, bueno, si yo busco un fondo, y nada más como para confirmar contigo ese punto, pero busco tal, eh, tal cual un fondo, eh, digamos, pudiéramos decir que por ley tiene que venir esa documentación, ¿no? El prospecto y todo lo demás, ¿no? O sea, sí, en las páginas de
1: todas las operadoras de, de fondos de México tiene que haber una sección donde te ponen prospecto de inversión, eh, después ese documento clave que comentas, que es un documento que se va actualizando todas las, todos los meses, donde te hacen un pequeño resumen del, del prospecto y te van poniendo ahí una actualización de los rendimientos. Eh, y luego también es necesario publicar todo el portafolio en lo que está invertido y esa es una publicación que se hace de forma semanal. Toda esa documentación, por ley, todas las operadoras de fondos la tienen
0: publicada en sus páginas de, de Internet. Buenísimo. Y, y con, con la parte del, del perfil, nada más para regresarme y, y que no se me vaya el punto, ¿cómo alguien puede, o sea, dónde puedo checar mi perfil? ¿Googleo? En el mismo Scandia me hacen algunos tipos de preguntas o cómo alguien puede decir, ok, pues voy a hacerlo, pero quiero conocerme dónde busco hacerme este perfil. Sí, pues mira, típicamente,
1: de hecho, también las, las operadoras de una forma u otra, ya cuando estás haciendo una contratación, digamos, de un, de un producto hay un cuestionario que se llama cuestionario de perfilamiento, ¿no? Y entonces ahí típicamente van checando y te van como poniendo en qué nivel de, de riesgo caes. ¿Y qué preguntas te hacen ahí? Eh, las que son más comunes son, empiezan siempre por la edad. ¿Por qué por la edad? Porque se supone que pues entre más joven eres, pues más, más digamos, este, tiempo tienes para recuperarte de alguna minusvalía. Y entonces, claro. en teoría, un joven tiene más, debería tener más apetito al riesgo que alguien ya muy grande, digamos esto a forma filosófica. Claro. Ya después entramos a otros temas como un poquito más ya personales, ¿no? Y entonces te van poniendo a lo mejor ejemplos. Oye, ¿te sentirías bien, este, a lo mejor, con la posibilidad de ganar eh, 10 pesos en un año, pero que a lo mejor en el peor de los casos pierdas eh, dos? O preferirías a lo mejor tener la posibilidad de ganar. 20? pesos, pero que en el peor de los casos pierdas cuatro, ¿no? Entonces tú ahí ya vas escogiendo, y como te comento de repente hay gente que la ves y dices no, yo lo que quiero ganar es, o sea, ir por lo más, y, y de repente si me toca la de malas, pues a lo mejor sí voy a perder un poco más que en, la otra, eh, que en la otra alternativa, pero pues yo ya sé que esto, este dinero tiene esta posibilidad o este rango de movimiento, ¿no? Entonces ahí te van seleccionando y empiezan otras preguntas como también ¿esto es todo tu patrimonio? lo que vas a invertir o es un porcentaje, digamos, 10 o el 20 o el 30% de tu patrimonio, porque también ahí, si es todo tu patrimonio, en teoría debería ser algo mucho más conservador. Claro. Si es un ciento pues tienes mucha más posibilidad casi que de, 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 de ponerle más riesgo con tal de ganarle un poco más. Pero si se presenta el escenario adverso, pues sí, te va a doler, pero no es lo mismo que te duela el 10% de tu patrimonio, el 100%, ¿no? Entonces, ese cuestionario de perfilamiento típicamente se hace... Eh, cuando vaya a contratar un, un producto de estos, un fondo de
0: estos. Buenísimo. Entonces, son como preguntas de implicación te, 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 de, en cierta situación para que como que te visualices a ver qué sentirías y te van perfilando y te dicen tal. Ahora, si salgo que soy más conservador y quiero invertir en un fondo con un mayor riesgo, ¿se puede o hay algún tipo bloqueo de que no? Pues aquí me salió que eres conservador y nada más te puedo ofrecer esto.
1: Sí te, se puede, de hecho, eh, lo que hay que hacer en esos casos, cuando sales muy conservador o conservador y quieres irte a algo de más riesgo, pues nada más hay que firmarle ahí de que, bueno, pues estás,
0: contento, responsable. estás tomando
1: más riesgo <ríe> del de que deberías. Al revés, es que más fácil porque te están diciendo, oye, tú eres muy, muy arriesgado y bueno, sé, sé que soy arriesgado de acuerdo al, al, al cuestionario, pero no, gracias, por el momento quiero estar más conservador, ahí no hay que firmar nada, pues porque obviamente claro. no. Estás, de hecho, pues asumiendo menos riesgo del que el cuestionario te indicaba. Entonces, pues sí, a la inversa
0: es nada más una firmita de que estás de acuerdo y, y se puede. Buenísimo. Y sí. ahora con, con el tema de cuánto me cuesta invertir en un fondo de inversión, comisiones y, y, y demás, eh, ¿un fondo de inversión me cobra algo por invertir claro. en él? De
1: acuerdo, sí. Y también eso está eh, bien claro en el prospecto de inversión. Okay. Dentro de que te comentaba que todos los prospectos de información tienen viene la sección de, eh, de comisiones, ¿no? entonces ahí viene una comisión, típicamente los, los fondos de inversión tienen diferentes series, es decir, si tú en, entras en un fondo vas a encontrar la serie 1, la 2, la 3 en el prospecto te va a decir ahí quién puede entrar a la serie 1 quién a la 2 y quién a la 3 ¿por qué puedes entrar a una y no a otras? típicamente las diferencias son la serie 1 es para personas físicas, la serie 2 es para personas morales, la serie 3 es para montos más grandes eh, o puede ser también para, para eh, productos o para inversiones eh, que tributariamente sean exentas como planes de pensión. Entonces ahí hay una cantidad de criterios y entonces si ves que tú eres, te toca la serie 1, vas y te fijas en la tablita de la serie 1 y ahí te va a decir cuánto te están cobrando. Típicamente son cobros en, en, en porcentaje, 1%, 1,5% y medio de tu, de por tu, ciento de tu saldo en un año, ¿no? Son sí. viene a digamos, la,
0: la información. Ahí ¿Podemos pues, hablar de, de algún promedio entre 1 y 1.5? Más o sea, sería como que lo típico que se cobra.
1: Yo te diría que sí, como un 1%. Típicamente los fondos de menos riesgo cobran un poquito menos y los de más riesgo un poquito más, pues porque en teoría vas a tener ganancias mayores con los de más riesgo, ¿no? Pero sí, yo te
0: diría que por ahí del uno y medio es un, un promedio. Buenísimo. Eh, y con, con esto de los fondos, por ejemplo, alguien que es muy o más conservador, que, que todavía tiene este temor de invertir y bueno, le voy a entrar, pero quisiera hacerlo tal vez en un fondo un poquito más conservador, son, eh, y que a lo mejor dentro del fondo venga instrumentos de deuda gubernamental, este, vaya, de renta fija y, y demás. Eh, ¿qué diferencia habría para una persona o qué ventajas habría de invertir en un fondo conservador a, pues, hacerlo tal vez, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, se invierte en, en parte en setes ¿Qué diferencia habría de alguien que invierte en el fondo que incluye CETES y otras cosas a hacerlo directamente en CETES? ¿O cuál sería pros y contras?
1: Pues mira, primero que nada, que el fondo hace un, una, una tarea de, de, de gestión, ¿no? Es decir... Okay. Fondo te va a estar comprando y te va a estar vendiendo lo que ve que tiene mejor oportunidad lo que ve que tiene mejor rendimiento va a estar vendiendo lo que se ve que, que a lo mejor no va a ir tan bien entonces si sí hay un esfuerzo de gestión adentro del fondo y típicamente bien. estos fondos en el caso específico que comentas que inviertan nada más en CETES pues tú ves y te metes al, al, al portafolio a lo que está invertido y es una cantidad importante de CETES unos a 28 días unos a 180 días unos a un año y se va moviendo el porcentaje dependiendo de que también las tasas, pues todos los días se están moviendo en el mercado. Si tú inviertes en CETES así de forma directa, bueno, primero que nada, creo que hay muchas formas de hacerlo, más que la plataforma de CETES directos, sí. pero pues ahí, digamos, también te metes a un plazo y típicamente, pues estás ahí fijo, y entonces yeah. pues, no te esté dando esa, esa gestión, ¿no? Entonces sí hay una, una diferencia, pues porque en un fondo te están, por así decirlo, cuidando, Siempre tiene un, se le llama este un, un gestor de inversión que está al tanto de lo que está pasando en el portafolio, qué comprar, qué vender. Y en teoría, bueno, pues eso hay un... De hecho, esa es la razón por la que habría un, un, una comisión, ¿no? Porque hay una actividad de gestión ahí detrás para tratar de maximizar el rendimiento.
0: Pues hay una persona física, ¿no? No es como un robot que esté, o sea, hay una persona que está metiéndole, es un analista me imagino financiero, o no sé cómo se le diga, bueno gestor, pero vaya, tiene conocimientos este, avanzados de finanzas para como para gestionar y para buscar la, el, el mayor beneficio, ¿no? Para los que inviertan.
1: Exactamente y de hecho típicamente hay sí, eso, una persona como responsable del fondo pero detrás de ella típicamente hay un equipo de analistas y no es como que alguien no lo haga sino hay comités de inversión, hay una serie, digamos, una estructura eh, pues bastante sólida detrás del manejo de un, de un fondo, obviamente pues siempre que haber una persona responsable pero detrás de un equipo de gestión importante, ¿no? Entonces todo eso lo encuentras en un fondo y, y pues fuera de una inversión CETES o de este tipo pues no.
0: De hecho Jaime, con, con esto de CETES o cualquier inversión a plazo, ¿no? Que algún pagaré o los productos que luego ofrecen las, las SOFIPOs eh, que vaya, son a plazo, ¿no? Pero eh, justo lo platicaba con otra, con una persona durante la semana, pues una de las ventajas también de un fondo es que a pesar de que también tiene horarios de operación, pues al final del día no hay un plazo. Eh, vaya, si el día de mañana quiero retirar el, el, el dinero, pues genero esa instrucción y en un producto a plazo, pues me tengo que esperar el plazo. O si tengo que vender anticipadamente, si es permitido, pues pudiera no haber eh, obtenido el beneficio o en el peor de los casos, pues inclusive tener una pequeña ahí pérdida, entonces el fondo te da un poquito más de flexibilidad, me imagino, en esta parte de, de que normalmente es como de por ahí de ocho y media, de la mañana a una y media la operación, ¿no? De, de un fondo o sea que puedo hacer movimientos
1: efectivamente, y ahí otra vez me remito, eso todo está en el prospecto, la mayor parte Parece. de fondos, de todos los que son más conservadores efectivamente tienen eh, posibilidad de compra y venta mismo día, eh, con los horarios que efectivamente comentas hay algunos fondos que son más de mediano, de largo plazo, de un poquito más de riesgo, que muchas veces es, y ahí viene el prospecto, tú metes tu instrucción hoy y el dinero típicamente te lo dan 48 horas después, pues porque hay que hacer ventas de instrumentos, etcétera. Pero son como las dos grandes modalidades que hay, ¿no? Los conservadores típicamente es mismo día, la compra y la venta. Los moderados o más riesgo típicamente hay 48 horas de, de diferencia, sobre todo para la, para la, para la venta. Hay algunos más especializados que sí te piden que, que esperes una semana, un mes inclusive, pues porque obviamente son fondos ya mucho más complejos, eh, pero toda esa información está ahí dentro del prospecto de, de, de información.
0: Todo eso yo lo sé antes de invertir en el prospecto, ¿no? Volvemos al, al prospecto que es parte importantísima. Buenísimo.
1: La importancia de leerlo, ¿no?
0: Claro, sí, totalmente. Y es que luego son, son demasiadas hojas. Eh, o bueno, el, el, el prospecto y la demás información hace un conjunto de varias hojas que uno yo creo que hasta inclusive lo puede leer, de hecho por eso eh, me encantó poder platicar contigo como para ver qué puntos importantes porque igual aunque uno lo lea luego no sabe pues qué está leyendo no porque pues en el prospecto viene la, la composición del fondo, inclusive viene un apartadito ahí de de rendimientos históricos como para saber, bueno, pues, que a pesar que sabemos que rendimientos pasados pues no garantizan rendimientos futuros, bueno, te puedes dar una idea de, pues, también cómo ha, cómo ha evolucionado, ¿no?, a través del tiempo. Eh, ahora, Jaime, me gustaría que me platicaras un poquito de, de Scandia, porque cuando voy a invertir, otro punto importante, y, y no sé si a través de la, o derivado de la pandemia, más bien, pero han salido eh, muchas estafas, muchos fraudes, eh, instituciones que no están reguladas, que no están autorizadas. No es el caso de Scandia, yo lo sé. Yo te, eh, Al principio te decía desde hace 14 años que yo inicié a trabajar, en, a dedicarme en esto, yo escuchaba ya Scandia. Eh, de hecho, tenían oficinas por acá en Monterrey, en, en, cal, en la glorieta de Calzada. Este, pero escuché Scandia y luego escuchaba All Mutual y otra vez Scandia. Entonces me gustaría nada más que me platicaras un poquito pues la fortaleza financiera de Scandia, que, cuántos años tiene, eh, como un poquito acerca de la empresa.
1: Perfecto. Antes de, de eso, te, te comentaría, bueno, repetiría lo de las, la fortaleza de las operadoras de fondos de inversión, ¿no? Creo que son unas entidades muy, muy reguladas que, que, que la Comisión Nacional Bancaria regula a todos, a todas nosotros, eh, y por eso es que también toda esta información es tan transparente y, y es de hecho tan, tan actualizada. Eh, en otros casos, instituciones por ahí como las, las comentaste, SoFIPOS, etcétera, pues la regulación probablemente no es tan estricta, ¿no? Entonces ahí creo que hay una gran diferencia. Creo que sí, las operadoras de fondos, eh, yo creo que yo pensaría que operadoras de fondos, aseguradoras y bancos, creo que tenemos, bueno, y afores, creo que tenemos los estándares más altos de, de, de regulación, y de ahí para empiezan otro tipo de instituciones, cajas de ahorros, o FIPOS, etcétera donde a lo mejor la regulación no es tan, tan estricta. ¿no? Dicho lo anterior, el caso de Scandia, pues bueno, es un, es un caso también, eh, primero de una, de una firma pues, que tiene unos antecedentes globales importantes. Eh, Scandia originalmente eh, pues era una compañía de, de capital sueco eh, y ellos empezaron a crecer de una forma muy importante a nivel global de tal forma que empezaron a tener operaciones pues, en, en muchos países. En Latinoamérica básicamente eran operaciones eh, en Colombia eh, y en México. En Chile también tenían. Eh, posteriormente, y como tú sabes, pues, bueno, este tipo de instituciones globales van vendiendo y van adquiriendo claro. negocios a lo largo del mundo conforme se van viendo las oportunidades en los diferentes países. Lo de Chile en algún momento se vendió y permanecíamos eh, en, Esca, en Scandia, México, Scandia, Colombia, y además una cantidad de, de negocios muy importante en Europa y en Asia. Okay. Después el, el cambio a Old Mutual, que efectivamente esa marca estuvo con nosotros pues bastantes años, Old Mutual era una entidad, eh, su, bueno, es una entidad eh, con capital sudafricano, okay. que decidió empezar a hacer un poco lo mismo, empezar a salir al mundo, Solo que ellos, en lugar de irlo haciendo poco a poco, ¿qué hicieron? Vieron el negocio internacional de Scandia y dijeron, yo quiero todo eso. Y entonces se todos los negocios internacionales que tenía Scandia de una sola y ahí fue como pasamos todos a cambiarnos de nombre a Old Mutual. Esto ocurrió de hecho, la compra, se hizo eh, en 2007. Eh, ahí fue cuando Old Mutual compró todos esos nego negocios internacionales de Scandia Internacional. Y desde 2007 hasta 2018 fuimos parte de Old Mutual. Okay. Y Old Mutual decide, hay un cambio ahí también de, de presidente, de, de gerencia en Old Mutual. Y en 2018 un poco lo que deciden es, ya no queremos los negocios internacionales, queremos regresarnos a solo África. Y entonces empiezan a poner a la venta los diferentes negocios internacionales. En ese caso, ahí sí hubo, digamos, compras separadas y pues lo que estaba en Europa lo compraron ciertas instituciones, lo que estaba en Asia también. Y en Latinoamérica nos terminó comprando una, una entidad que tiene capital de Singapur. Eh, y bueno, pues ahí fuimos entonces, ahora somos parte de este grupo que se llama CMIG Group, con sede en Singapur. Eh, pudimos hacer el cambio de nuevo a Scandia porque cuando... El Scandia original le vendió a Old Mutual, vendió el derecho de uso de nombre en la región latinoamericana, entonces pues eso siempre fue parte, nosotros de hecho éramos parte de Old Mutual y nos seguíamos llamando Scandia, hasta que un día no, ya cámbiense de nombre, pero bueno, pasa el tiempo, nos venden y entonces regresamos a usar ese derecho de uso de nombre, y entonces ahora somos un Scandia renovado con un capital que viene eh, de Singapur. Pero bueno, la presencia ha estado acá por años. El negocio sigue siendo el mismo. Tenemos dos compañías pilares en México. La operadora de fondos, de la que ya hablé bastante, pero también una aseguradora de, de vida. Eh, okay. Esos han sido nuestros negocios pues, por más de 30 años acá en, en México.
0: Es, y fíjate que regresó Scandia. Digo, All Mutual, cuando, o sea, cuando cambian el nombre... Este, digo, es algo tal vez muy, muy, muy local, ¿no? La, la gente que vive en Monterrey, pues no me va a dejar mentir, todo el mundo escucha. Cuando hablábamos de fondos de inversión, la realidad, te soy bien sincero, pensaba uno en Scandia o lo, o lo del banco. A lo mejor había más, pero en ese entonces, digo, yo estaba pues, muy chavo, eh, pues era eso, ¿no? O sea, como que relacionaban mucho esa parte. Entonces... Ya me tocó el cambio de nombre al Mutual cuando ya estaba trabajando y entendí como que ese punto y cuando regresé a Scandia dije, ah mira, qué padre que regresó Scande porque pues todo mundo aquí ubicábamos Scande con esto, ¿no? Entonces, eh, pues también te genera más confianza. Y eso que mencionas, qué bueno que me lo platicas, Jaime, porque también muchas personas luego les da este temor de que, oye, ¿cómo que la empresa la van a vender? O sea, ¿qué quiere decir que está quebrando? Y, o sea... Pues son operaciones normales en la vida de un negocio, sobre todo cuando es de manera global, tiene presencia global, pues son, son de pronto compras, fusiones, transiciones que se van haciendo, pero al final eh, siempre se cuida, y me consta, inclusive por la parte de las aseguradoras, eh, se cuidan los intereses de los, pues de los clientes, ¿no? De, de, de entrada. Eh, y, lo, y lo que mencionabas de la regulación, ¿tiene que ver con la ley de solvencia 2? ¿O algo...?
1: no pues la, la regulación nosotros tenemos una, una regulación específica para operadoras de fondos entonces okay. la Comisión Nacional Bancaria y de Valores eh, tiene una circular específica que habla específicamente de fondo, de operadoras de fondos de, de inversión eh, okay. la circular única de fondos de inversión y ahí está regulado toda la operación de una compañía de esta de esta naturaleza eh, y sí ellos pues hay, han sido nuestro regulador pues desde siempre desde que empezaron los los fondos de inversión. Los fondos de inversión como alternativa de inversión, pues la verdad es que son alternativas que en el mundo desarrollado lleva yo creo que 60 o 70 años existiendo. Acá en México yo recuerdo que los primeros fondos de inversión que empecé a escuchar fueron a finales de los 80, principios de los 90, que algunas compañías, sobre todo, pues de nuevo compañías de grupos financieros, empezaron a hacer a sus, sus operadoras de fondos de inversión. Luego ya empezamos a a venir los, las, las operadoras más independientes, los, los que te digo, las que no tenemos como claro. bancos, nos llamamos más independientes, pero sí, es, una, es un instrumento que desde su inicio, en esos finales de los ochentas, pues empezó bien regulado
0: por parte de la, de la Comisión Nacional Bancaria. Buenísimo. Y, y, y en este caso, Jaime Escandia, eh, hablan específicamente de los fondos eh, digo, no 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 que me detalles cada uno de los fondos, pero de manera general, si yo me acerco a Scandia, ¿qué, ¿qué tipo de fondos me puedo ofrecer? ¿Hay de todo tipo, tanto conservadores, medio moderados o más de alto riesgo? O sea, ¿hay para todo tipo de, de personas eh, o qué, qué tipo de oferta, hablando de la parte de, de fondos?
1: Pues sí, efectivamente tenemos una, una gama bastante amplia. Acá también entramos ya, digamos, al, 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 al match con los productos que tenemos, ¿no? Porque hay algunos algunos productos que sí son a lo mejor para de montos más altos y con cierto tipo, a lo mejor inclusive de seguros que acompañan al, al, al producto y a esos les dan acceso a cierto tipo de fondos. Otros productos que son a lo mejor un poquito más, eh, más sencillos, más como para iniciar, eh, también se piden montos más pequeños y ahí pues obviamente hacemos una selección de fondos más conservadora eh, como para también acompañar, digamos, a este tema que es, que es pues, la experiencia y el, eh, el progreso en la vida de un inversionista. Entonces a final de cuentas tenemos una cantidad muy importante de fondos que van desde lo más conservador hasta lo más agresivo pero los vamos, por así decirlo, acotando a los diferentes productos para que haya, haya un, un match entre el tipo de clientes que entran
0: a ciertos productos y los fondos que les ofrecemos Buenísimo. Y, y si una persona quiere hacerlo eh, vaya... El, el proceso de a quién a quién le hablo en qué página o hay alguna manera este un caminito de quiero invertir tengo que hacer esto Sí pues mira
1: también hay diferentes canales que tenemos típicamente pues tenemos nuestro canal de, de agentes eh, donde pues ahí la gente se aproxima o tú digamos contactas a una persona a un agente que vende productos de de, de, de Scandia okay. eh, que puedes también contactar desde nuestra página de internet o también hay alternativas pues que estamos ahora mismo lanzando, desarrollando, que son a partir de, de, de apps en donde, bueno, pues tú bajas un app, eh, con eso empiezas a darte de alta en, en Scandia y empiezas a, a manejar eh, pues eh, ya tu, tu programa de, de inversión. Entonces, pues hay, hay diferentes formas de, de, de llegar a nosotros, por así decirlo, y que nosotros nos pongamos en contacto con, con nuestros clientes y, y bueno, pues dos de ellas son, son estas,
0: ¿no? Buenísimo. De hecho, justo con esto que mencionas eh, y, y lo cual también eh, agradezco y me da mucho gusto, es que las personas empezamos con, con el tema y, y también tiene que ver, yo creo que la, tuvo que ver la pandemia, pero a, a empezar como a invertir eh, a través de aplicaciones. Como pues todo el mundo tenemos el suelo en, en, en la mano, ¿no? Todo el tiempo casi creo, ¿no? Entonces es como mucho más sencillo saber que abro una cuenta fondeó la cuenta, empecé a invertir. Eso es bastante sencillo. El chiste es en qué voy a invertir ya después ese dinero, ¿no? O sea, a sacar la cuenta pues no tiene tanto chiste. Entonces, eh, Scandia, bueno, pues está eh, sacando esta aplicación Savebox, eh, que ya descargué, que ya por ahí tengo mi cuenta, ya, ya fundí y demás, ya la probé. Y justo la semana pasada, eh, por ahí en la cuenta, lanzamos un, un reto para promover más que el hecho de invertir, de invertir en fondos y perder el miedo, el, el, eh, promover la constancia, promover el hábito de estar moviendo nuestro dinero y, y verlo crecer. Entonces, eh, se me hizo bastante in interesante eh, este, este, esta aplicación, Savebox, eh, yo meto y se invierte ya en un fondo de inversión. No es de alto riesgo y que, eh, porque bueno, lo quiero aclarar ahorita, lo mencioné la semana pasada en la cuenta, pero no es como que voy a perder el 100% de mi dinero o ese temor que de pronto me, me, me compartieron algunas personas, para nada, ¿no? Es como para empezar e iniciar este, a, a familiarizarte con el tema de fondos y pues que las personas vean al final que, pues, cómo funciona, ¿no? De tener más tranquilidad al momento de de pronto explorar más opciones, ¿no?
1: Totalmente, sí, justo ese es como el objetivo de esta aplicación de Savebox es probablemente, digamos... Eh, le podríamos decir que la, la, la aplicación o la forma de entrada inicial a empezar un programa de, de ahorro y de inversión y por lo mismo pues es un, un programa eh, primero que, que, que hacemos de una forma muy conservadora donde justamente hablando de este, tipo, de este tema del espectro de fondos en esta aplicación pues tenemos digamos los fondos más conservadores donde hay preponderantemente eh, deuda gubernamental donde el, el, el tema de de pérdida de capital, pues prácticamente es inexistente. Lo más que vas a poder ver son ciertos movimientos que de repente van a ser un poquito más, un poquito menos, pero el crecimiento, digamos, eh, siempre, siempre va a estar ahí. Eh, y también pues el otro tema es esa flexibilidad, digamos, empezar a, a, a entrar sin mucho papeleo, sin montos grandes. Y es entonces que pues, estamos considerando como nuestro, nuestro producto de entrada a una experiencia de, de inversión. Ya después de eso, pues pueden venir ya otro tipo de, de productos más complejos, de, de posibilidades de inversión diferentes, de otro tipo de montos, con seguros, etcétera, pero bueno, creo que es la, 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 la forma más adecuada para iniciar un, un proyecto de inversión.
0: Definitivamente, de hecho de todas las opciones, bueno, pues el, el, justo el, el reto es hacerlo de una manera fácil, un poco más sencilla de, de entender, de, de aplicar, y bueno, pues ya si la gente, de hecho me preguntaron ahora la semana pasada que lancé el reto, que si podían seguir dejando el dinero después de un año. Le digo, sí, o sea, de hecho, la idea, o sea, más bien es que no se claven con que son tres meses y luego lo saco para gastarlo. Al contrario, también un fondo de inversión, pues la idea es que lo dejes trabajar y si lo quieres dejar, pues adelante, ¿no? Más de un año lo puedes este, tener, ¿no? O sea, no no hay un, eh, no es como un producto a plazo de que termine el plazo y listo, ¿no? Entonces, más o menos así es, ¿no?
1: Totalmente, y sí, creo que parte de lo que estamos tratando de hacer con este reto es que se forme esa cultura, digamos, de, de ahorro recurrente, ¿no? Porque a final de cuentas, parte del éxito de los, de los grandes inversionistas no solamente es escoger un, un buen instrumento, un buen fondo de inversión, sino creo que todavía más allá es esa disciplina, ¿no? Esa disciplina de estar constantemente eh, invirtiendo, de ser posible casi que, pues, bueno, si tenemos un ingreso, digamos, constante, saber que cuando me llega mi ingreso mensual o quincenal, pues ya un cierto porcentaje es para mi ahorro y, y ya de ahí, eh, digamos, eh, hago mis cuentas para los demás temas que, que tenga y, y eso requiere esa disciplina. Entonces, pues con este reto como que lo que queremos hacer es comenzarla, pero idealmente, como dices, es pues que ya ustedes solos se sigan, eh, que vean que no es tan, tan difícil, porque obviamente, como todo, lo difícil es empezar, pero una vez que agarras un hábito, pues ahí te sigues, ¿no? Entonces, esperemos que en este caso también lo, lo logren.
0: Buenísimo, Jaime. Eh, dos preguntitas ya para, para finalizar. Eh, y primero, antes de las te agradezco el tiempo que, que nos regalaste aquí en el, en el podcast. Eh, de, respecto a este fondo, a, hablando del, bueno, del, del reto, que ya lo hablé en la cuenta, por eso digo, no, no me meto mucho en detalle, pero me interesa saber el, el fondo que, se, que va a estar aplicándose para, para el reto. Eh, nada más si nos pudieras comentar como el... el eh, qué objetivo tiene ese fondo, o sea, como para que la gente sepa de, ok, voy a invertir mi lana y ok, está el reto y esto y que premio y lo que tú quieras, pero bueno, el fondo del asunto al final del día es eh, también que conozcan cómo se mueve el fondo y demás, pero en este caso, ¿qué objetivo persigue este fondo?
1: Sí, son fondos, como te digo, muy, muy conservadores, la gama más... Eh, de la gama que tenemos, los más conservadores que invierten eh, preponderantemente en, en renta fija gubernamental, en deuda gubernamental, CETES como lo conocemos, más a algunos otros instrumentos que a lo mejor no son tan conocidos por, por el público, pero que también son emisiones eh, que hace eh, Hacienda, y en ese sentido pues el, el fondo está compuesto por ese tipo de, de instrumentos, ¿no? Entonces eh, el riesgo de nuevo de, 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 de impago o de, o de pérdida de capital, pues es prácticamente cero, y claro. la quedamos pues hoy afortunadamente pues como a lo mejor algunos de ustedes saben las tasas están altas, ahí las ha llevado por México para, por el tema de, de inflación, etcétera entonces pues bueno, estamos obteniendo esas mismas tasas, más o menos en ese en ese rango eh, como retorno, como rendimiento en este tipo de fondos al, al momento
0: buenísimo Jaime y por último me gustaría si nos pudieras compartir para eh, las personas que nos, que nos escuchan eh dos, tres consejos al momento de invertir en fondo de inversión o algo que nos quieras compartir como consejo para las personas que, que nos escuchan? Sí, pues bueno, lo primero que
1: nada es cuando tengan una eh, esa, esa necesidad que todos tenemos de hacer una, una inversión, un ahorro, lo primero hay que estar bien seguros en dónde lo voy a hacer, que sea una institución, pues que esté bien regulada, que, que conozcan que tiene eh, pues unos cimientos sólidos y en ese sentido pues digamos que el estar bajo el paraguas de un regulador como la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pues creo que es un, 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 una necesidad, ¿no? Eh, si no están eh, bajo una regulación fuerte, yo les diría prácticamente, olvídense, por más que les digan que van a hacer grandes rendimientos, etcétera, pues porque ahí los riesgos son mayores. Ya que estamos dentro del mundo de las entidades reguladas, pues que no se olviden de voltear a ver los fondos, las operadoras de fondos de inversión y su familia o su o su oferta de fondos de inversión que tienen, porque son alternativas que definitivamente tienen eh, un, un valor agregado muy interesante, una gestión interna por parte de especialistas, un tema de seguridad, pues porque de nuevo un fondo de inversión tiene una personalidad jurídica independientemente al de, al de la compañía que lo administra, eh, y además porque hay unas reglas y unas condiciones bien transparentes, eh, que están en la documentación que ya, que ya hablamos y que la pueden encontrar de forma muy fácil a través de una página de internet, ¿no? Y mi último consejo, pues, sería eh, hacer un perfilamiento adecuado con esto de la mesa de tres patas, conózcanse bien a ustedes, qué apetito de riesgo tienen, entiendan bien para qué plazos y horizontes necesitan su dinero y, finalmente, sean disciplinados, ¿no? Casi prácticamente la mayor parte de inversionistas no es como que tengan un capital gigante, vayan y lo inviertan de una sola vez, sino que esto se va armando y se va armando con inversiones de poquito a poquito, todos los meses, todas las quincenas. Eh, creo que esa es la, la forma de hacerlo para el 99% de nosotros. Creo que no, no todos tenemos de repente una herencia que nos caiga y que digamos, ah, bueno, ya la invierto. <risa> esto se está construyendo de poco a poco y hay que ser bien disciplinados con eso. Serían
0: como mis, mis consejos, para Excelentes tres consejos, Jaime. Te agradezco mucho haber estado aquí con nosotros. Eh, voy a dejar en la descripción por ahí también pues, la información, la página de Scande, por si alguien tiene más eh, curiosidad de investigar. Pero por lo pronto, muchas gracias. Esperamos tenerte pronto de regreso, pero gracias por tu tiempo, Jaime.
1: Seguro, pago que estén muy bien. Hasta luego.
0: Gracias.